0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Este, ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¡Ánimo! Vamos a recibir lo que el Señor nos tiene. Tenemos un título que nos convoca, un tema. El gozo que permanece es un, un tema un poco desafiante hablar de, de un gozo permanente en este tiempo, en tiempos de grandes dificultades, en tiempos malos, porque así es que están descritos. Y aún la palabra lo dice, no tenemos que alarmarnos con eso. Ay, que no sea negativo, no digo eso. No, no lo dice la Biblia y lo dice la realidad del mundo. Tiempos malos, tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos finales. Sin embargo, hoy nos atrevemos a hablar de este gozo, del gozo que permanece. Vamos a ver qué nos enseña el Señor. Y vamos a comenzar por el principio, ¿qué es gozo? Si yo preguntara, yo sé que todo el mundo podría tener una idea de qué es gozo. Y como es natural, busqué algunos eh, significados aquí. Gozo es un sentimiento de profunda alegría y placer un ejemplo, sintió un gran gozo, ¿verdad? Palabras de significado similar podrían ser felicidad, alegría, placer, goce, gozado, gusto, deleite, satisfacción Aquí en República Dominicana le gozadera y muchos otros términos Disfrute, no sé qué más le viene a la mente, pero es un sentimiento de alegría profunda Es como algo más, me siento bien, no, me siento, tengo un gozo, es como algo mayor Ahora, del gozo que queremos hablar en esta noche es un gozo diferente. Quiero que podamos ver la diferencia en la alegría y felicidad circunstancial de la vida que recibimos en un momento y de un gozo que puede ser permanente a pesar de los malos tiempos, de un gozo que puede quedarse a pesar de que esté llorando, a pesar, a pesar de que esté sufriendo. Vamos a identificar qué es eso y quiero que lo aterricemos bien porque... Yo no quiero para nada pararme aquí a decirles, hay que estar contenta por encima de todo. Miren, eso, eso puede ser hasta un mensaje positivo y lo puede decir muchísima gente por ahí. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Vamos a ver cuál es la esencia del gozo que habla la palabra, que esa palabra sale mucho en la Biblia. Y aún nuestro Maestro, y nuestro Señor, dice que con el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Pongan palabra gozo y ustedes van a encontrar cantidad. cantidad. Entonces, ¿qué, ¿de qué gozo es que habla ahí? ¿A qué se refiere exactamente ese gozo? ¿Y cómo podemos hacer que sea permanente en nuestra vida cuando nos toca sufrir, llorar, padecer, enfermarnos? Eh, eh, sufrir pérdidas humanas, sufrir carencias, sufrir traiciones, desengaños, que las cosas no sean, que los días no sean perfectos, sino sumamente imperfectos. Cuando yo planifiqué todo esto y me sale todo lo otro. Pero ¿cómo así? Porque nuestro verso base es lo que dijo el apóstol. Regocijado siempre. Otra vez se los digo, se los repito. regocijense Está bien, apóstol, pero ok regocijados en el Señor siempre y otra vez se lo digo, cuando en la palabra algo se repite pongan la atención, cuando en la palabra ustedes oiga que algo dice, de cierto, de cierto, digo pongan la atención, es como una cosa que, que, quiere, que es importante, entonces Él lo dice como una orden, como un mandato, como una, no fue a ustedes le conviene, fue regocíjense. estén alegres en, otra, en versiones más, más simples, man. estén contentos, estén alegres y rápidamente uno dice... Eh, eh, sí, bueno, apóstol Pablo, bueno, pero, ¿y mi realidad? Y no la realidad que estoy viviendo, la realidad de mi sentimiento, de lo que yo estoy sintiendo, porque esto que yo estoy sintiendo no se parece en nada al gozo. ¿Cómo así? De manera permanente. ¿Cómo así? ¿Qué es el gozo del Señor? Ya dijimos que el gozo es una virtud y la capacidad para sentir alegría una, es como una cosa que produce que produce alegría, que produce un efecto positivo en nosotros. Pero la del Señor es la alegría y complacencia que siente el cristiano en la extensión del reino de Dios, en su justicia. Tal como lo va a entender la palabra del mismo apóstol en Romanos. El gozo es producto de la acción del Espíritu y no de factores externos que provocan felicidad. Este gozo del que habla la palabra del Señor es producto de la acción del Espíritu y no producto de los placeres o, o bienestares o beneficios o alegrías de esta vida que son momentáneas, que son pasajeras, que pueden ser en un momento, que hoy están y mañana no, porque mueven sentimientos, producen cosas, pero no permanecen. Si esto me está dando alegría, una vez termina, ahí se acaba. Si es algo que lo está produciendo en el momento... Y el desafío es grande, porque aún aquí estamos juntas y estamos recibiendo, y estamos, pero hay que salir para allá afuera, hay que salir, hay que enfrentar el día a día. Entonces, dice la palabra en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo y miren mis amadas y preciosas siervas del Señor que somos cristianas ¿verdad? porque seguimos a Cristo porque lo aceptamos en nuestro corazón pero la vida cristiana sin gozo es peligrosa la vida cristiana sin este gozo del que vamos a aprender un poquito más hoy es peligroso es peligroso hay un verso que dice aquí lo primero es decirle miren una, una señal por ejemplo un, un, un síntoma de un peligro espiritual de que estamos flojas de que nos estamos secando de que hay problemas o de que estamos distraídos o de que de que nuestra vida espiritual no anda bien un síntoma que nos puede hablar claramente es, ay pero mira chachita bienvenida preciosa qué alegría tenerte aquí la hermana de Mónica ahora es que la veo qué bueno y no, está fuera del país está con nosotros hoy entonces una señal un síntoma que nos puede de decir como para detectar que algo no está bien en nuestra vida espiritual es la falta de gozo es la falta de contentamiento y no vamos a hablar de la tristeza natural de las cosas yo no quiero, porque miren hablar de depresión y de esas cosas la depresión es una enfermedad y de eso yo creo que muchas saben y podemos hablar abundantemente de eso pero eh, el gozo al que decimos aquí que hay peligro cuando no lo tenemos, es el gozo del Señor. Es el gozo del Señor. Es el gozo que viene por el accionar del Espíritu Santo, por haberlo conocido, y que es mucho más que un sentimiento momentáneo que nos hace sentir bien, cómodos, entusiasmados, animados por algo. Es algo más allá. Y yo les animo a aprender esto. Si tú te estás sintiendo eh, como... Que, 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 sea, que tu gozo se está perdiendo, que se está liqueando, que tú sabes que, que tú has tenido tiempos mejores, que tú sabes, qué está pasando, dónde está mi pasión, mi alegría por el Señor. Y luego eso se va a traducir en alegría y en el gozo por la vida y por todo lo demás. Pero es una cosa que dice, ¿qué está pasando? Que yo no estoy sintiendo el gozo, del Señor, el gozo de la salvación, el gozo que me produce saber mi hija, saber mi amada, saberme perdonada, el gozo que me da el saber que Él, que él piensa en mí que Él me salvó, que Él derramó su sangre por mí, que Él me viene a buscar un día, que yo no estoy caminando aquí a ciegas y a lo loco que nosotros no somos obra del destino que nosotros no estamos abandonados aquí que nuestra vida no está regida por gobiernos o por hombres, sino que hay un hay un, hay un ser superior hay alguien que me ama con amor eterno y que tiene toda la sabiduría y tiene un plan trazado para mí y todo eso, y todo eso y tantas cosas más que pudiéramos decir y que a mí me cautivan el alma y digo, Dios mío, ¿cómo es la cosa? Es como que se nos olvida. Es como que, ¿qué es lo que pasa cuando perdemos el gozo? Y yo sé que muchas pudieran poner ejemplos y decir, lo que pasa es que estoy siendo muy probada, estoy siendo afligida, tengo problemas, y entonces yo no estoy para dando brinquito ahora porque mi alma está afligida, el mismo Señor se afligió sin duda. Pero el asunto es que el gozo que el Señor Propone Vamos a usar esa palabra Es uno que puede Vivirse y perpetuarse Y sentirse por, aún A pesar de esas cosas Aún teniendo esas cosas Es una cosa sobrenatural sí, Es espiritual Es que el gozo de la salvación El gozo de la, de la, de la fe El gozo de la identidad En Cristo El gozo de, de yo saber quién es Es una cosa Que puede Vivirse y tenerse, aunque estemos llorando, Julie, es como un misterio, pero no es una fantasía, no es una ilusión, no es una palabrita buena de ánimo que nos trae la pastora, que nos está prometiendo, no es una cosa religiosa, yo, yo, que yo quiero hablarles en esta, yo no quiero eso, yo quiero transmitirles y recibir yo también en mi espíritu, ¿de qué es que se trata esto? ¿Y cómo podemos lograr que, que esté en nosotros, que salga a través de nosotros para otros y que permanezca para siempre en nosotros? ¿Cómo, cómo, cómo puede ser eso? Porque este gozo que posiblemente todas podamos testificar que lo hemos experimentado ay yo me acuerdo claro sí y hablamos del primer amor y hablamos de aquellos cuando me presentaron a Cristo muchas tenemos testimonio de épocas de, en los campos de vigilia de cosas experiencias personales especiales al principio cuando yo no tenía tantos años caminando en la fe cuando no había, sea, decep, no había sido decepcionada por gente por cosas cuando no se me cayeron algunos santos de los altares entendiendo que iban a ser perfectos y resulta que no cuando no confrontamos las cosas que me ha tocado confrontar. Y hacemos memoria y decimos, sí, yo tuve tiempos mejores. Yo tuve tiempos que yo tenía gozo. Yo tenía algo que yo sé que era, Dios mío, estaba por encima. A mí me importaban menos las cosas de la vida. A mí me afectaban menos la vanidad de la vida, las cosas, la gente, las redes. La to... Yo estaba como más enfocada. Yo estaba como más enamorada de Cristo, yo estaba más ilusionada por Él, yo estaba, pues yo tenía más fe, vamos, 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 y nos estamos autoanalizando todas y diciendo, ¿cómo es la cosa? ¿Qué fue lo que se liquió, ¿Qué fue lo que pasó? Lo que le pasó a algunas personas en la palabra del Señor, y les quiero advertir, ¿se acuerdan de Mumí? Mamí y Ruth, esa historia preciosa es una historia hermosísima que hay en la palabra del Señor, un libro pequeñito que se llama Ruth en la Biblia, pero con una historia profunda y de grandes enseñanzas, no, no fue una mujer como tú y como yo, que le tocó vivir grandes pruebas en su vida. Tuvo pérdidas significativas, emigró de su país, se tuvo que ir buscando eh, mejor condición de vida, porque obviamente tenían pobreza, había necesidad, y tuvieron que emigrar, y se fue para otro lado con su familia, pero allá se le murió el esposo, quedó viuda, y se le murieron sus hijos amados de su vientre. O sea, ahí pudiéramos decir más de las cosas que ella padeció. Pero qué dolor más grande puede haber para una madre que perder al fruto de su vientre, a sus hijos. Y ella luego dijo con sus palabras, y ahí sigue una historia preciosísima, ¿se acuerdan? De Ruth, que la acompañó y tantas cosas. Pero ella se llamaba Noemí. Y ella dijo, ya no me llamen Noemí ella misma, a mí no me llamen así porque yo no soy esa, yo soy una mujer afligida llámenme Mara, Mara significa amargura, y ella dijo a mí llámenme así, ¿sabe cómo? amargura y ella lo dijo, imagínense en la calle, Doña Amargura, ¿cómo está usted? eso fue lo que ella decidió, porque eso era lo que ella tenía eso fue lo que ella vivió y lo que le sucedió a raíz de lo que, de su padecimiento y tú ¿qué te ha pasado a ti? ¿qué has sufrido tú? a Noemí fue el perder a su compañero de vida el perder a sus hijos amados el fruto de su vientre y sentir que me quedé sin nada y en aquellos tiempos era terrible la viudez era como una especie de condena culturalmente era mucho más terrible siempre es un gran dolor pero era como un oprobio y además sus hijos esa fue la historia de Noemí y eso le quitó su gozo totalmente y a ti ¿qué te puede estar pasando? ¿qué has sufrido en esta vida? ¿qué he sufrido yo? tengo mi historia y yo sé que todas ustedes tienen su historia también de pruebas, de pérdidas de carencia, de tristeza de cualquier tipo, pérdidas humanas, pérdidas relacionales, tristezas, decepciones, eh, sueños que aún no se han realizado, cosas que estamos esperando y, Dios mío, ¿cuántos años que yo tengo orando por esto y no sucede nada? Se pueden ver en la historia de Noemí, esa es una de las formas en que se pierde el gozo cuando las aflicciones de la vida reales, dolorosas no hemos dicho que no pero cuando estas trascienden a nuestro espíritu y nos toman entonces yo, yo, yo soy una yo soy un dolor o a mí me tocó sufrir dolor Eso es lo que yo soy, lo que me pasó, lo que me está pasando. O yo sigo siendo una mujer, una sierva del Señor, amada, redimida y perdonada. Lo que me pasó es muy duro, es doloroso. Y aún la palabra dice que hay tiempo para llorar y tiempo para reír. El Señor sabe eso y lo entiende. Y ya dijimos que el gozo del que hablamos puede ser aún con lágrimas. El asunto es, eso que nos pasa. ¿Qué produce? ¿Produce la tristeza momentánea natural del ser humano o me quita y me roba el gozo de mi salvación y me hace olvidar quién yo soy? Y me hace decir, ahora no, esto no, no me siento, no soy, no quiero me quita mi cántico, me quita la alabanza, me quita el amor, me quita la ilusión por la vida, me quita, me quita el gozo del Señor. Esa fue Noemí. ¿Quién más? David, 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 todos sabemos que fue un escogido, un rey, pastor de ovejas, un hombre ilustre, una historia tremenda. David padeció muchas cosas, pero cuando David dijo: Devuélveme el gozo de la salvación, porque lo había perdido. Oh, tú dices, devuélveme lo que no lo tengo, lo perdí, vuélveme y que tu espíritu me sustente. Él lo dijo después de haber cometido una falta, un pecado terrible. Lo de David no fue por dolor como Noemí, aunque eh, y, eh, también había dolor en la historia. Lo de David fue por pecado, por desobediencia. David perdió el gozo porque se hizo un adúltero, mentiroso, porque hizo daño, engañó, mintió, traicionó a su mejor amigo, una cosa terrible. Y perdió el gozo por el pecado. El pecado nos drena el gozo del Señor. Mientras callé, mientras oculté, se envejecieron y se pudieron mis huesos dentro de mí, porque encubrí mi pecado. Y no lo confesé y no lo saqué. David dijo, vuélvame el gozo de tu salvación y que tu espíritu me sustente. Yo lo perdí todo, yo me siento que me estoy muriendo. Porque el pecado te quita el gozo. Porque esa conciencia que sabe que le está fallando al Señor. Y que sabe, por más que disimule y se lave la cara como hizo él, déjame tapar, ponlo adelante para que lo maten, que no se note. Trató, trató, trató de cubrir, de cubrir su falta. Pero cuando vino, dijo, yo sé, yo he pecado contra ti, yo lo sé, yo he hecho lo malo delante de ti. Y el pecado y la desobediencia lo hizo perder su gozo. El pecado, bueno, lo de él fue terrible, asesino, adúltero, pero el pecado no tiene jerarquía. La mentira, el chisme, la murmuración. La crítica, la traición, el maltrato a los demás, el no ser misericordioso, el no ayudar, el no inclinar tu mano, el y tantas formas que suenan más sencillas de pecado, porque no he matado a nadie, porque no, 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 no. Eso también te drena y te quita el gozo del Señor. Te quita porque esa condenación va a estar ahí. Porque tienes que venir al arrepentimiento y decir, sí, Señor, yo pequé, yo me equivoqué. Señor, Y volver y arrepentirnos y confesar y decir, Señor, vuélveme el gozo. Lo perdí porque me deslicé, porque desobedecí, porque hice lo malo, delante, porque me di algunos lujos que no debí darme me di unos permisos que no debí darme porque yo soy una hija tuya y una sierva tuya yo no puedo andar con una doble vida y yo no puedo ir a la iglesia con la cara y levantar los brazos y atrás y allá afuera hacer cosas que no honran a Dios y, y mentir y criticar y maltratar a mi hermano, a mi hermana y hacer daño del tipo que sea que el Señor traiga la revelación en esta noche de lo que sea que tengamos que arreglar y que ajustar porque el pecado y la desobediencia nos drenan el gozo del Señor ¿se acuerdan de Lea? Lea Lea y Raquel aquella historia que todos deben conocer con Jacob Lea eh, una mujer que se casó enamorada claro, a su papá le hizo un daño muy grande porque hizo algo eh, la puso en una situación muy difícil la hizo casar obligada con su esposo y de ahí viene una historia dolorosa a Lea porque ustedes saben que Jacob amaba a Raquel pero lo obligaron a casarse con Lea es una historia triste de engaño y de terrible pero ay nosotras las mujeres Jacob no la amaba pero ella sí lo amaba a él ella se enamoró de él que nosotras somos sensibles somos románticas somos nos ilusionamos y y se sufre se sufre por amor nos rompen el corazón nos rechazan, pasan cosas en esta área del amor y entonces Lea quería conquistar a su marido quería ganárselo, quería y aquí tengo algunos eh, versos rapiditos que les voy a leer de Lea que está en Génesis 29 y dice y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén porque dijo mirado Jehová mi aflicción ahora por tanto me amará mi marido concibió otra vez, esa fue la primera concibió otra vez y dio a luz otro hijo y dijo por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada me ha dado también este y llamó su nombre Simeón y consiguió y concibió otra vez el tercero y dio a luz un hijo y dijo ahora esta vez sí es verdad se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz tres hijos. Por tanto, llamó su nombre Levi. Como pueden ir notando, está implícito que ella no logró su cometido, porque cada vez que ella paría decía, ahora sí me va a querer, ahora sí. Bien, con el primero era así mi marido, me, porque le dio un hijo el segundo, pues ahora sí porque si hubiera sido desde el principio que ya esa técnica le hubiese funcionado pues ya, yo estoy feliz con mi esposo pero aún en el tercero ella dice, ahora sí porque le di tres hijos concibió una cuarta vez y dio a luz un hijo y dijo esta vez alabaré a Jehová y llamó el nombre de su hijo Judá alabanza ahora voy a alabar al Señor porque el tema del gozo el, es una determinación también es una decisión consciente también lea lo que dijo fue espérate, espérate, espérate yo estoy buscando mi gozo y mi plenitud en mi vida aquí en esto llámese marido dinero, negocio, amigo puesto situaciones de la vida y somos expertas diciendo cuando yo logre eso yo voy a estar feliz pero claro es que a mí lo que me falta es aquello entonces Lea estaba en esa aflicción en esa agonía de vida buscando sin encontrar Buscando el gozo que necesitaba en el lugar equivocado, dependiendo de cosas, de gente para tener un gozo. ¿Sabes lo que ella dijo? ¿Sabes lo que ella dijo? Mira, ahora, me quiera o no me quiera, yo voy a alabar al Señor. Yo me voy a gozar en mi Señor. Si lo logro, si me quiere, si no me quiere como quiera, voy a adorar. Entonces, ¿ustedes creen que eso ella a lo mejor lo hizo dando brinco? ¡Uu! ¡Mi esposa no me quiere! ¡Yay! ¡Hey! ¡Yay! ¡Hey! escriban que fue con lágrimas y dolor una mujer enamorada de su esposo sin poder y sabiendo que la amaba a otro es una cosa terrible eso es lo más desmoralizante que puede pasarle a una mujer no, no fue así fue con sus lágrimas y su dolor y su tristeza y dijo pero ahora yo voy a hallar mi contentamiento donde tengo que encontrarlo yo voy a buscar mi gozo donde realmente está yo no puedo estar dependiendo de que Dios me arregle este asunto me arregle este hombre me arregle esta vida me arregle me ponga flaca me cuerpo cuando yo me haga esa cirugía cuando yo cuando yo bregue no, no, no no, el contentamiento es otra cosa y, ese, y se halla en Dios y es espiritual ay sí, pastora pero usted sabe que estamos aquí en la tierra pero y lo de aquí el asunto es que todo de aquí tiene que desprenderse de lo eterno, de lo verdadero. Por eso es que Él habla de añadiduras y de cosas que tienen que venir después. Por eso es que entonces nos pasamos la vida pariendo muchachos o haciendo cosas. Yo estoy usando esta alegoría. Pero es haciendo y haciendo y haciendo porque no logramos. Porque lo que estamos buscando posiblemente es una cosa del alma, almática. Y el alma no se sacia, el alma es una cosa, lo único que puede saciar el alma es Jesucristo, no hay atajo, no hay salida, no hay otra cosa, el verdadero gozo, no es el éxito de esta vida, ni son las cosas, miren, todo eso, de hecho, <ríe> lo podemos lograr y si Cristo no está ahí no hay plenitud pregúntenselo a muchísima gente exitosa y millonaria que son infelices aunque no lo digan y digan no, yo tengo y tienen que vivir en eso y déjame hacer otro concierto y déjame ganar más dinero y déjame seguir porque yo tengo que la única forma de es como la droga como la droga si dejo la droga deprimido y vuelto un disparate la otra dosis, la otra dosis entonces es igual, a mí me da endorfinas y me alegra ser famoso y ser conocido, porque yo tengo que estar haciendo cosas para que me conozcan, para que me admiren y no me puedo poner vieja y no puedo y tengo que, porque es una cosa que yo tengo que mantener, esta alegría que me la produce una emoción y un momento pero no es real, no es eterna no trae el fruto que tiene que traer mira, no te llena no te satisface por completo y algunas dicen, bueno, por ayuda, pastora, pues un dinerito, un éxito, una cosa y miren a uno y cosas de la vida mira, ya les dije que no quería ser religioso y que lo que quiero es hablarle como, como de cara a cara como, como yo no tengo nada rebuscado yo lo que quiero es que entendamos esto y que lo podamos creer también Fari, porque yo puedo aquí decir muchas cosas, pero si no se asienta en nuestro espíritu como allá adentro por eso es que hablamos de revelación. La palabra tiene que ser revelada. Yo oraba, yo, 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 esa era mi única oración. Yo decía, Señor, revélales y revélame. Revélales qué es esto del gozo, Espíritu Santo. Revélales esto. Una cosa que va más allá. Porque si no, esta vida que es bastante difícil va a seguir siendo dura y complicada. Y encima, vivir una vida cristiana sin gozo. Ay, sí, ¿verdad? Yo, yo, eso, eso es pesado. Eso, eso debe ser... <ríe> uff ¡Qué trabajoso! Porque encima entonces nos estamos negando a muchas cosas. Y estamos, y estamos... Entonces, es... ¡Wow! El ejemplo de Lea es una cosa tremenda. Porque ella había perdido su alegría y su ilusión por sentirse una mujer menospreciada wow, pero que no era fácil lo que le tocó fue muy duro por supuesto pero el gozo del Señor wow es una cosa tan, tan profunda pero al mismo tiempo están a nuestra disposición porque entonces si lo pongo difícil es como qué es lo que hay que hacer tengo que hacer 50 días de ayuno volverme loca consagrarme olvidarlo todo y ponerme no eso está para nosotros él lo ofrece de manera gratuita déjenme mostrarle un poquito más cómo es avanzando ya para, para que vean entonces mira déjenme hablarles el gozo en medio de las pruebas bueno ya le hablé de cómo se puede perder pero el gozo en medio de las pruebas Estar contento en el horno, qué difícil, ¿eh? Pero sufriendo, con cosas que me producen tristeza y dolor y me producen impotencia. Es que el gozo está muy relacionado con la fe. Con nosotros entender a quién es que le pertenecemos, a quienes cómo es la cosa, por qué estamos aquí en la iglesia. ¿Por qué yo me congrego? ¿Qué es lo que yo soy? ¿Cómo es cristiana, evangélica? ¿Cómo es? Yo soy una mujer de fe. Ok. ¿De fe en qué? en Cristo Jesús entonces eh, entonces yo, yo estoy clara en eso porque entonces si yo estuviera tan convencida a pesar de mis dolores y de mis batallas terrenales yo pudiera mantener mi fe, mi esperanza estoy llorando el gozo es una cosa que hay que experimentarla por el espíritu porque es algo en el que yo estoy atravesando una prueba de la vida algo que me aflige que me afecta pero yo me mantengo en victoria es una victoria espiritual posiblemente yo no estoy dando brinquitos y alguien más note que estoy pasando por una prueba pero el gozo del Señor es una plenitud interna es como una seguridad dentro de mí que no duda que sabe que aunque afligida y yo y necesitada, Él está pensando en mí. Y Él, la salida de esto, Él la tiene. Yo no la estoy viendo ahora, pero yo sé que Él la tiene. Y eso me hace tener una expectación de una expectación de gloria, de fe, de esperanza, de amor y de seguridad. Y hace que mi sufrimiento no sea sin sentido, no, no lo ofenda a Él. Y, no, y sea coherente con lo que yo digo que soy. Porque entonces, yo soy una hija de Dios y Dios me ama y lo decimos y lo decimos pero ¿qué produce eso en mí? ¿Qué es lo, ¿cuál es el efecto de eso? yo soy hija del Señor yo le sirvo a Dios hace, sí, toda mi vida yo nunca estaba, ¿y qué ha producido eso en mí? ¿cuál es el fruto? bueno, he estado siempre en la iglesia pudiéramos decir muchas cosas pero en mi esencia en mi fruto en mi día a día cómo se refleja cómo es posible que una persona que se sabe hija de Dios y que Dios piense en ella y que los planes de Dios son, tienen, están trazados en la eternidad y que nos conoce por nuestro nombre y sabe todo pueda vivir con una queja eterna con una amargura eterna con un sinsabor, con una crítica con un porqué con una, con una actitud eh, eh, irritable hacia los demás. Estoy usando cosas porque, porque tenemos que volver. Por eso es que David decía, mira, vuélveme el gozo de la salvación. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La seguridad de saberme, el convencimiento de saberme salva y salvo perdonada, redimida, comprada, eso es muy grande, eso tiene que producir un gozo interno que se traduce en una seguridad, en una seguridad que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas, a lo que vendrá después y a lo que yo tengo hoy porque no es solo lo que vendrá después, esa es la esperanza bienaventurada que no nos avergüenza, pero lo que yo tengo hoy es grande, es bueno es poderoso, yo estoy cubierta con la coraza de justicia que Dios me dio tú eres importante, tú eres valiosa Él te conoce y yo frente a todas estas aseveraciones digo, pero será una crisis de fe lo que hay que es nuestra fe, es como estamos mirando las cosas, estamos demasiado en este plano terrenal, y no nos estamos yendo a que nosotros aquí somos extranjeros advenedizos. Esto, esto es un camino, esto es el final, y en este trayecto Dios está conmigo, Dios está contigo, no te dejará ni te desamparará, no se ha olvidado de ti. Te lo aseguro, no se ha olvidado de ti. Permiso, permiso. Que tenga un grupo de gente aquí en Irak que tengo que atender los dominicanos que se aguanten. Que yo, el Dios de nosotros, no, 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 no. El Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente y que nos ama con amor eterno y que derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros. No se olvida mira aunque la mujer se olvide de, 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 del, del hijo que tuvo en su vientre él no se olvidará de nosotros nunca no nos ha olvidado no tiene hijos favoritos te conoce por tu nombre lo que tiene son gente que se acerca más a él tiene hijos cercanos porque es así hay algunos que están por allá y otros que se le pegan al pecho eso es natural pero él no hace acepción de personas el convencimiento de esto tiene que producirnos un gozo pero no di que una alegría, yo estoy contenta hoy. Eso te lo da la visita de un ser querido. Eso me lo ha dado. Yo, miren, los amores de esta vida y cosas, satisfacciones de esta tierra. Yo estoy vuelta loca con mi nieta, yo no pensé. Yo pensé que ya los amores más grandes de esta vida yo los había sentido. Y lo que estoy viviendo ahora es una experiencia que me sobrecoge. Nada no más digo, ¿pero cómo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo? ¿Cómo? Mi esposo y yo solo nos reímos, no lo podemos explicar. No lo vimos venir tan potente. Decíamos, ¿qué es esto? Pero el gozo del Señor está por encima. El gozo es fe. El gozo es seguridad. El gozo es convencimiento. Filipenses, nuestro, nuestro, nuestra base bíblica de Pablo. Es una historia tremenda. Lo de Pablo fue una cosa. Filipenses es la carta del gozo, porque ahí él hace mucha referencia a eso. Pero ustedes saben de dónde fue que Pablo dijo: Alégrense pero no como una petición. Oigan bien a su gente, filipenses, oigan. Alégrense. Se lo digo otra vez. Tienen que alegrarse, tienen que regocijarse, tienen que tienen que. Ustedes saben dónde él estaba. Preso, pero mal preso. Mal preso. En la mamorra de para adentro para allá. Qué contradicción tan grande. Un preso diciendo, "Alégrense, sean felices, tienen que tener el gozo del Señor." Eso es lo grande, que te lo diga una gente que esté en la palestra de su vida, en la realización personal, que tú dices, ah bueno, está diciendo así porque él está en la papa, él está en lo que está. Pablo lo hizo desde el dolor más grande. ¿Preso? Ah no, preso injustamente. Porque tú me dices, no, que ese, ese mató a tres, tiene que estar preso, ese hizo lo que hizo. Pablo no, Pablo era un hombre justo. Pablo era un hombre que lo único que andaba era haciendo el bien y predicando a Cristo y lo metieron preso, ¿por qué Pablo dijo eso? porque conoció un gozo que trascendía los barrotes de una cárcel porque ahí adentro afligido, necesitado, desbaratado, pasando hambre, frío Imagínense una cárcel de aquellos tiempos ahí él experimentó, él tenía una cosa adentro, él la tenía adentro, no se lo podían quitar no se, lo de afuera no le podía quitar lo que tenía adentro, ese es el asunto, lo de afuera luchaba, luchaba, pero no se lo podía quitar, entonces era en la cárcel, en el palacio, donde quiera que él estuviera, eso iba con él y estaba dentro oigan lo que les voy a decir de aquí de la cárcel, no pierdan el gozo, busquen el gozo, pero no es que estén alegres dando brinco y brindando y bebiendo vino, es es que busquen una cosa que es interna, que los va a ayudar a, 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 a llegar al final, que los va a hacer que no se rindan aquí en la tierra, porque las aflicciones de este mundo hacen que cualquiera tire la toalla, los problemas de la vida. Ustedes tienen que tener lo que, lo que, está, lo de, lo que es de adentro, para que soporten las cárceles, las cárceles de, de tu clase, para que soporten el oprobio, las situaciones. Entonces Pablo dice, yo encontré un asunto, lo tengo dentro, y si me voy a la cárcel va conmigo, y si me voy al palacio va conmigo, y si me voy al trabajo va conmigo, y si me voy donde esa gente, esa familia que me rechaza y no me quiere, está dentro de mí, y si pierdo lo que pierda, y aunque me pasen cosas en esta vida, eso está dentro de mí, nadie me lo puede quitar. El gozo que tengo yo. El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Mi gozo no viene del mundo Tu gozo no viene No lo busques ahí Esa, Eso es felicidad y alegría De este tiempo El gozo es otra cosa la palabra habla del, del gozo perpetuo, que eso es lo que quiero enfatizarle mucho, lo que permanece, lo que se va a quedar ahí. Dice Isaías 51.11 Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverán a ser cantando. Y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido. Huirán. ¿Cómo nosotros vamos a hacer que este gozo sea perpetuo? Y que cuando nos pasen cosas duras como la que te pasó a ti, como la que nos ha pasado a tantos no se nos vaya, no lo perdamos. Le voy a dar tres tips, nada más tres, para mantener el gozo perpetuo aún por encima de cualquier situación vivida, situación por dura que sea. Número uno, ya lo hemos hablado, mantenernos alegres. ¿Cómo así? Mantenernos alegres. A pesar del momento difícil, del trabajo fuerte que te lleve al cansancio físico, Debes mantenerte alegre, confiada en el Señor, ya que siempre te dará un gozo que nadie podrá comprender. Y esta alegría interna renovará tus fuerzas. Yo determino, yo decido que voy a estar alegre. Lo voy a decidir. Yo voy a estar, yo voy a hablarle a mi ánimo y a mi alma, porque esto no me puede dominar a mí. Yo siempre tengo una tristeza y una pesadez desde que me levanto. Alma mía, alaba Jehová. Alma mía, despiértate, corazón mío, pie mío, levántate, levántate. Háblale, háblale. Es una decisión consciente también. No, yo estoy esperando que el Señor me derrame un gozo. No, eso está, eso está para nosotros hace tiempo. Ahora, ahí tiene que ver con actitud y determinación. Yo. Yo estoy consciente. ¿Qué me toca a mí? Mantenernos alegres. ¿Se acuerdan de Abacú? La historia. La historia de Abacú. Una de problemas en este país. Abacú se, se es una cosa terrible. Él dijo, pero ¿hasta cuándo, Señor, tú vas a permitir que pasen tantas cosas? Aquí está la delincuencia insoportable, los gobiernos robándose todo. Aquí están los problemas, la degeneración, el reggaetón, la mala palabra, las mujeres, los onlyfans, Es una cosa terrible. Abacú estaba enojado. En su tiempo, él estaba viviendo una situación como esta. Eh, contextualizado a su época pero él estaba viviendo y él dijo Señor reclamamos a ti tú no haces justicia tú no resuelves esto Señor lean a Abacú para que ustedes vean su historia era con el Señor que le estaba hablando pero estaba altercando con Dios era diciéndole pero ven acá tú no estás viendo todos los problemas que hay en esta nación Dios no se cansa de pero hasta cuando tú nos vas a hacer justicia nosotros clamamos a ti todo el tiempo y no vemos nada el Señor le dijo óyeme bien Abacú párate ahí estate tranquilo óyeme bien óyeme lo que te voy a decir Abacú Párate ahí, pon atención a lo que te voy a decir. Y habló fuerte a su corazón y trató con él. Y le dijo, el corazón del hombre es así, pero te digo, una cosa tremenda, busquen a Habacuc. Pero lo que yo les quiero decir es que cuando Habacuc se conectó, vamos a usar la palabrita de moda, conectó con el Señor, lo vio cara a cara, entendió él estaba diciendo, reclamando, pero ¿y por qué? ¿Y cuándo es que tú? ¿Y cuándo es que a mí me va a pasar esto? Y yo tengo 20 años orando por esto. Yo tengo hay tantos años esperando y yo vi fulano y sultana, tú le has hecho y al otro no. Y este país está mal y mira ahora y para dónde que vamos, ay Dios mío, por esto, esto. se está poniendo cada vez más peor. Estaba nublado así. Dios trató con él y cuando él entendió, oigan bien, no fue que el problema del país se resolvió, no fue que todo se arregló, fue que Abacu dijo, ok. Pues ahora, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, aunque las manadas no den mantenimiento, aunque no, y pónganlo, aplatánenlo, aunque me pase lo que pasa en este tiempo, aunque me toque sufrir, con todo eso, yo me voy a alegrar en Dios, en el Dios de mi salvación, el que hace mis pies como de siervas y me hace andar en mis alturas. Abacú, eso sí que entendió. Oigan cómo fue. Abacú dijo, en dos vertientes yo lo veo, en una dijo, me voy a alegrar a pesar de, pero me voy a alegrar con todo eso también, porque fue él dijo, con todo yo me alegraré, no fue de que yo me voy a olvidar de eso y me voy, no, con todo esos problemas, ¿entiendes? porque él dijo, yo me voy a ir para otro país y me voy y, y voy a salir de tu esta malicia y, 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 y para yo estar mejor, él dijo, no, 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 espérate, aunque pase esto y esto, y me está pasando, yo estoy viviendo esto y esto, y esto me está pasando, pero a pesar de eso, y con todo eso, yo me alegraré en el Dios de mi salvación, el que hace mis pies como esos animales que se suben allá arriba y entonces las alturas, ¿sabe de lo que habla? De los pies de sierva y en mis alturas me hace andar, ¿cómo así? Que hace mis pies como de sierva, las siervas son ágiles, ágiles, son una cosa tremenda, los siervos un animal y me hace andar en mis alturas porque los pone allá arriba y los problemas y todas las cosas allá abajo. Y están ahí, pero yo lo veo desde mis alturas, desde la altura del Espíritu, desde de, de, de la altura de que Dios tiene un plan, de que Él sabe lo que hace, que aunque yo no entiendo, Él sí sabe que Él me va a dar fe, que Él me va a dar resistencia para aguantar, para soportar, para esperar, para entender. Con todos esos problemas que yo tengo. Yo me voy a alegrar en mi Dios, yo lo voy a alabar, yo lo voy a adorar, yo lo voy a bendecir, yo le voy a cantar, yo lo voy a amar, yo le voy a ser fiel, yo me voy a mantener disciplinada viendo su rostro. Porque Él es aquel que es mi fortaleza y hace mis pies como de una persona ágil que puede andar en las alturas, que se eleva, el problema está ahí, pero ella se puede elevar a las alturas. Más alto y ver el problema desde otra perspectiva, desde otra visión de fe. Entonces el problema está ahí. Pero ya yo no me siento a la paz. Tú no eres más grande que yo. Tú no me vas a matar a mí. Yo estoy aquí arriba sentada en los lugares celestiales. Yo estoy con Dios. Yo estoy con el Padre. Yo tengo gozo. Y tú no me lo vas a quitar en el nombre del Señor. Porque Jehová el Señor es mi fortaleza y hace mis pies ligeros. Y cuando yo estoy cansada me da fuerza y me enseña y me ayuda. Porque Jehová el Señor es mi fortaleza. Eso fue lo que hizo Abacú en el número uno, mantenernos alegres, me voy a alegrar, porque eso fue, no porque digo Señor alégrame, ay Señor alégrame, a lo mejor, pero lo que dijo fue, aunque pase y es, ¿entendieron? Aunque me esté pasando esto, 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 esto y esto y lo otro, con todo eso yo me voy a alegrar, fue Él que lo decidió, yo me voy a alegrar en qué? En mi Señor, en mi Salvador, en mi Redentor, en mi Amigo, en mi Padre, en el Dios que me salvó, en el Dios que me conoce, en el Dios que me perdona, en el Dios que me levanta, en el Dios que me provee, en el Dios que me corrige, en el Dios que me ayuda. Yo me voy a alegrar en Él y voy a hacer que Él sea mi gozo y mi alegría. Uno. Número dos. Ser disciplinadas. Disciplinadas en qué? Aun cuando no veamos resultados positivos, aun cuando las dudas nos lleven a estar tristes pensando en no seguir las dudas porque es que no estamos viendo nada pero mantenernos enfocadas en el gozo que en el Señor lo podemos lograr es algo que solo viene de Él que de esta forma podemos ver sus buenos resultados por el fruto apacible del Espíritu Santo Hebreos 12 oigan lo que dice es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo ninguna disciplina en el presente parece ser causa de gozo sino de tristeza pero después da un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, ser disciplinada no, yo estoy muy mal, yo voy a dejar de orar, voy a dejar de ayunar voy a dejar de leer la Biblia, yo, voy a, yo no tengo fuerza, no voy para la iglesia, no voy a congregar yo voy a dejar la célula, yo voy a dejar yo, no, yo, yo voy a el grupo de whatsapp, esas mujeres orando, orando, y yo aquí, no, 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 no no deje su disciplina, no deje sus hábitos, no deje su costumbre, no deje de ser fiel, aunque usted no lo sienta siga, 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 siga para que recupere el gozo, para que se llene, mira señor, yo no me quiero ni levantar estar hoy de esta cama, pero aquí voy a orar, a buscar tu rostro voy, voy, esas son esta es la, esta es la número dos, de qué estamos hablando para mantener ese gozo por encima de cualquier circunstancia y hacerlo perpetuo. Entonces ahí está, las disciplinas espirituales, no abandones, no te rinda, no dejes de hacer lo que tienes que hacer, mantente ahí, que a veces no parece motivo de gozo, no es fácil, cuando el ánimo y el cuerpo no quieren nada de eso, pero tú dices no, tengo que seguirlo haciendo. Y número tres, eran tres tips, hay cantidad de cosas que pudiéramos hablar, pero la tres, cumplir su voluntad, cumple su voluntad, obediencia, el gozo perpetuo siempre viene de Dios a nuestra vida, son regalos de Él para nosotros, así que levantemos nuestra vista a Dios y pidamos lo que llegue a nuestra vida, el gozo, que cumplir su voluntad manteniéndonos alegres aún en la aflicción. ¿Saben por qué cumplir su voluntad? Porque el tema de Pablo, cuando él dijo en 1 Tesalonicenses 5, 16, cómo fue que dijo? Estad siempre gozosos, estad siempre gozosas, siempre. No le puedo añadir ni le puedo quitar a la palabra de Dios. Dice literalmente, oye Marisol, dice ese verso, Mujer de Gracia, Mayra, María, Margot, Margarita, Azucena, eh, eh, digan sus nombres, Yanilda, Gabriela, Orquídea, vamos, Julisa, Mamaneri, Neri, Sandra, vamos, Elizabeth, vamos, Marta, Marta, Liz y Julia, Sara, vamos, vamos, vamos. Estén siempre gozosas. Ustedes ven que no puede ser el gozo, que un gozo de. de, de ¿Por qué que no.? Chiji, chija, no es ese. <risa> no es ese. No es ese porque ese, a veces no hay ánimo para ese. <risa> Estad siempre gozosas. Eh, mira el gozo del Señor Farinés. El del Señor. Pero que no es el de más nadie. Es el del Señor conmigo. Yo lo tengo dentro. Va conmigo. Yo no lo puedo dejar perder. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él es nuestro gozo. ¿Qué dijeron los ángeles? ¿Qué fue lo que dijo el ángel en Lucas 2:10? El ángel les dijo, no teman, mujeres de gracia, no teman. Porque les doy unas buenas noticias de gran gozo. Que será para todas ustedes. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Que es Cristo el Señor. Mujeres de gracia, el gozo nació hace mucho. El gozo está para nosotras y en nosotras contentamiento, alegría satisfacción hay que soltar la queja y la amargura eso es una decisión no me venga con que tú tienes todas las razones yo también tengo razones a mí me han pasado muchísimas cosas en esta vida yo he llorado, yo he sufrido y no sabemos lo que nos pueda faltar esa no es excusa para el gozo interno, el del Señor que no te lo puede arrebatar nada ni nadie no lo pierdas, no lo sueltes, el contentamiento, el gozo de saberte, ¿por qué? ese gozo, ¿saben lo que es? Mananeri, es un fruto del espíritu, el gozo es un fruto del espíritu, fruto, eso es lo que le da su carácter de eternidad, es un fruto del espíritu, es la acción del espíritu, o sea que no es un sentimiento, no es una cosa, es un fruto del espíritu, por eso puede ser permanente el gozo, los ríos de agua viva, ¿de qué habla la palabra? un río no cabe dentro de nosotros eso es una manifestación de algo que fluye de algo que produce vida de algo que está vivo de que fluye es como una fuente entonces no yo no estoy dando brinco hoy yo estoy sufriendo y me pasa una cosa nada agradable hoy pero yo tengo una cosa hay un río de vida que fluye en mí hay un río de vida hay un gozo del Señor que está dentro de mí que permanece, que perdura, que es de Dios, que es del Espíritu, que trasciende a la carne, que trasciende a las situaciones, que trasciende a todo lo de esta tierra, la diferencia entre el gozo permanente y la felicidad circunstancial, la felicidad circunstancial es como suena, circunstancial no permanece en el tiempo lo que estamos hablando de ese gozo que permanece en el tiempo, en la situación en todo momento, en la circunstancia la felicidad circunstancial, pero eso lo consigues tú en una fiesta, eso lo consigues tú en un, con una reunión familiar ahora van a haber muchas actividades buenas eso es efímero muchas de ellas, no estamos diciendo que sean malas pero tú no te puedes agarrar de eso porque la Navidad va a pasar es más, este culto se acabó ahorita ahora nosotros ¿qué es lo que hay ¿Qué, qué, afuera entonces? allá Allá, los problemas, ropándome, vuelvo otra vez. Y esta, y por años, este círculo que no se acaba, esta, esta... Dios mío, si algo pudiera testificar, no sé ni cómo hacerlo. Si algo yo pudiera... Lo, lo que me ha permitido a mí estar toda mi vida sirviendo al Señor y tener 33 años en el ministerio. Y te yo sé que es eso que yo tengo adentro. Es el gozo del Señor que no me ha... No me, ha, no me ha permitido ni siquiera deprimirme en esta vida con cosas fuertísimas es algo que porque cuando lo identificamos cuando estamos claros cuando estamos miren, miren y miren que hay batallas en esta vida hay cosas duras, duras, duras duras, duras, duras duras terrible pero qué más duro que lo que vivió Jesús aquí en la tierra siendo todo hombre cuando dijo yo estoy triste hasta la muerte yo, yo esto, esto, esto es terrible terrible pero dice la palabra textualmente que él con el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio menospreciando, lo, me está pasando de todo antepuso el gozo y de dónde lo sacó, si ahí no había nada bueno ahí lo único que había era dolor, era tristeza, vergüenza la vergüenza más grande, la humillación más grande de la fuente de la vid no diga que el vino alegra el corazón, cierto de la vid pegados de la vid de la fuente de vida eterna, de la fuente de gozo del gozo que se convierte en nuestra fortaleza, por eso es que pudo sufrir la cruz, porque el gozo del Señor en nuestra fortaleza nos hace fuertes el gozo del Señor, el convencimiento de que Él está conmigo y que Él me ama y el gozo de sentirme y saberme salva, perdonada, amada, recibida, aceptada por Él, no rechazada ni condenada, me hace fuerte, me hace vencer, me hace caminar con paso firme. Estoy sufriendo pero voy para adelante porque yo tengo el gozo de mi Dios y ese nadie me lo puede quitar. Y diga el débil fuerte soy y diga el pobre rico soy y digan y digan y digan porque lo tienen en ustedes. Ese gozo que me fortalece. Ese gozo que me hace fuerte. ¿Qué más? Retroalimentando porque ya voy a terminar. Los efectos y los beneficios de ese gozo. Estar contentas. Sí. Permanecer a flote, en victoria. Pudiendo cumplir el llamado. Pudiendo ser testimonio para otro. Una cosa más terrible que, que una persona apesadumbrada. Los efectos en la salud. En la salud, el ánimo del enfermo soporta su enfermedad, pero el ánimo angustiado, una persona triste. En la salud, en el sueño, dormimos mejor, dormimos más tranquilas y tenemos ese gozo, esa seguridad dentro de nosotros. Los efectos y beneficios del gozo, también en la salud. En la piel, sale. En el corazón, ¿sabe lo que dice la palabra en Proverbios? 15, 13, el corazón alegre, hermosea el rostro. ¿Quieren estar linda? Alégrense. Otra vez digo, regocíjense. Estad siempre gozosas para que se vean linda, Para que se vean linda. ¿Dónde más? En las relaciones interpersonales. Pero por supuesto, por supuesto, no quiero ahondar mucho ahí, pero... Hermanas, ¿qué puede ser más agradable estar con una persona profundamente triste? Porque una cosa es una persona triste que me toca consolarla y amar, es una persona que siempre está apesadumbrada y apagada. Pero qué lindo es una persona que tú dices, óyeme, a pesar de, mira cómo permanece en gozo y en alegría, fue el testimonio de soledad y de tantas otras. Hay alguna, y yo no estoy hablando de sinvergüenzura de desinvergación, de gente que anda dando brinco. No, es cuando tú ves una persona y dices, wow, este fulana está pasando por esto y por esto y por esto y mírala. ¿qué es lo que tiene? el gozo de su salvación el gozo de su Señor que lo conoció y no lo ha dejado ir que lo experimentó y no lo quiere dejar ir que está persuadida de que lo tiene y dice no quiero que se me vaya espérate, espérate ¿qué es lo que tengo que hacer? a mí se me perdió algo en el camino hay gente que se le perdió en el camino fue como que se le liquió, como que se le vació en los años de la vida cristiana en el caminar dice ¿qué fue? ¿dónde fue que se me salió? tengo como la mitad no sé qué es lo que me pasa y que es tiempo es tiempo de volver y decir Señor ayúdame Ayúdame a ese gozo, que yo nomás, a lo mejor no estoy entendiendo la mitad esta noche, no sé. Ojalá y lo puedan entender todo, porque la revelación viene por el Espíritu y Él la da. ¿De qué es eso que yo necesito y que yo he perdido? Y que yo necesito recuperar y levantar. ¿Dónde más nos ayuda? En las relaciones, en la sociedad, etcétera. ¿Cómo obtenerlo? La clave final En la intimidad con el Señor Miren El gozo Es en intimidad con el Señor Es buscándole en oración Es conociéndole Es amándole Es sirviéndole Es en intimidad con el Señor Esa es la forma De obtenerlo Esa es la forma Permaneciendo Dice la palabra En Juan 15:5: Yo soy la vid Vosotras son los pámpanos Las que permanezcan en mí Y yo en vosotros Esas llevarán muchos frito, frutos Porque separadas de mí Nada pueden hacer permanecer, permanecer pegadas a la vid, razón del gozo eterno, lo produce la realidad de la salvación, dice la palabra en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestiduras de salvación, con manto de justicia me rodeó y me vistió como una novia adornada y ataviada. En gran manera me voy a gozar en él. A pesar de los problemas, a pesar de la lucha, a pesar de las situaciones, a pesar de la tristeza de esta tierra, yo me voy a gozar mucho. Esa es la palabra en gran manera, suena poético. Eh, me voy a gozar mucho en el Dios de mi salvación. En gran manera me gozaré en mi Dios, en el Dios mío, en el mío, en el mío que me ama y que me conoce. En mi papá, en mi aba padre, en mi papacito lindo que me ama, que me salvó, que me perdonó, que me redimió, que me levantó. En gran manera me gozaré en mi Señor, aunque esté llorando, aunque esté sufriendo, aunque esté padeciendo, aunque hayan cosas. Que no entienda, aunque haya sido Traicionada, aunque me hayan Pagado mal, aunque esté pasando Lo que esté pasando En gran manera, me gozaré Oh, porque con todo Yo me alegré en Jehová, en el Dios De mi salvación, en el Dios Que me salvó, que me sató que me perdonó Y que me ama y me ayuda Y me ayuda hoy, me ayudará mañana Y me viene a buscar un día y me viene a buscar un día y tú sabes que hay un enemigo que nos acecha y que nos quiere drenar y quitar el gozo y enrostrarnos lo que está mal y decir dónde está el Dios tuyo mira todo lo que te está pasando como a Job y tú ahí, aleluya, gloria a Dios Y mira cuánta prueba, yo no sé cuándo es que va a llegar lo tuyo y las voces del mismo infierno hablándote a la mente, al oído cállala en el nombre de Jesús Calla esa voces y dile en gran manera me voy a gozar en mi Dios y dile mi Dios es bueno mi Dios es mi gozo y yo me gozo Gozo en Él, Él es el gozo de mi alma, en Él yo he hallado contentamiento, como Él dijo de su Hijo, mira mi Hijo amado, así Él dice de ti, te ama con amor eterno, no lo dudes, ejercítate en la fe, crece en la fe, cree, 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 cree. A la mujer que cree, todo le es posible. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Tú tienes que creer que tienes un depósito dentro de ti. Que hay algo que trasciende al dolor. Que hay algo bueno. Y que ese gozo. Te va a ayudar a resistir en el día malo, a permanecer y a poder decir, aunque la higuera no florezca, aunque la vida no haya ofrido, con todo eso, aunque falte lo que falte, pase lo que pase, aunque mis ojos vean lo que vean, con todo eso yo me voy a alegrar en mi Dios. Oh, me voy a alegrar en Él y me voy a gozar en Él. Es una decisión es una revelación, pero también es una determinación, y tienes que decidirlo hoy, el gozo del Señor es mi fortaleza, tanto que lo decimos, pero lo vivimos, pero lo creemos, pero lo experimentamos, pero decimos, aquí estoy yo con todos estos problemas, me, y identificamos cuando se nos está liqueando el gozo se nos está filtrando, se nos está yendo o a lo mejor lo perdimos hace tiempo y estamos aquí sobreviviendo, ahogándonos, saliendo a ver a, 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 aquí con el alma en pena cuando hay tanto para que lo tengamos con nosotros en todo tiempo, quiero hacer un ejercicio final, por favor, Marisol ayúdame, en esa funda que está ahí abajo ahí hay un paquetito, una fundita, tú la vas a ver lo que te mencioné Repártele una a cada uno rápidamente, por favor. Gloria a Dios. Uh -huh. Le vamos a entregar eso. No lo inflen, por favor. Quédense con él en la mano. Lo pueden mover, le pueden hacer así, lo pueden estericar, lo pueden jugar con él, lo pueden dejar caer en el piso etcétera. Vamos, todas lo tienen, rapidito, sigan repartiendo, ayúdala. El tiempo avanzado, lo sé. Todas, todas. Me avisan. ¿Quién más? ¿Quién más falta? ¿Cómo podemos, cómo podemos ser llenas de gozo? ¿Cómo? ¿Cómo podemos ser llenas de gozo? Vamos a inflar nuestros globos, comiencen. Vamos, vamos. Vamos, vamos, Marisol, el tuyo ya. Todas, todas. Me le inflan el de Mananeri, alguien me ayuda a inflar el de Mananeri que tiene que... Uh -huh. Lo están inflando, perfecto. Aquí, Marisol no tiene... ave. Y el mío, este es el mío. Vamos, vamos. Sí, eso era de esperarse, eso es normal. Todo un globo de... ¿De qué material es? Eso es normal. Yo me lo esperaba que sucediera. O sea, tiene los pulmones buenos. Uh. pero esto me ha comido. Hay que tericarlo mucho. Eh. Ay, yo no maté porque a mí ya me explota. Le doy, duda. Ay, no me da. Esta explotón en un micrófono. Miren, amadas, pónganse de pie. Vamos a terminar. No suelten sus globos. Ser llenas, ser llenas. Sí, amárrenlo. ¿Cómo no? Sí, amárrenlo. ¿Ya? No, no, amárrenlo. Sí, amárrenlo. Aquí lo que estamos estipificando, la llenura del Espíritu Santo. Miren, miren. Es ser llenas del Espíritu Santo. La forma de mantener el gozo. Es llenar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo y todo nuestro ser con el Espíritu Santo a través de la intimidad con Dios, a través de la oración. Ay, que ustedes están esperando que yo le dijera una técnica, un ejercicio para una. Eh, 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 eh. Miren, yo sí les tengo una tarea y hay muchísimas. Llénate y contágiate del gozo perpetuo a través de tu devocional a través de tu búsqueda de Dios, es la forma de llenarlo. Miren, no se llena con cosas de esta tierra, no se llena con cosas humanas y de esta tierra, es con la intimidad, es en el espíritu, es buscando el rostro, es conociéndolo a través de la palabra. No hay atajos, no los hay, hay grandes beneficios en la congregación, todo eso lo dejó establecido, pero el gozo que es eterno, el del corazón, el que va a quedar perpetuo en nosotros, tiene que ser a través de una relación permanente con el Espíritu Santo de Dios, con su palabra, llenarnos y nunca permitir, porque ¿saben qué? Esto se puede desinflar, el aire se sale, lo podemos pinchar, lo podemos, se escapa, se sale, se drena, se pierde, nos lo roban, nos lo roba la desobediencia, nos lo roba el pecado, nos lo roban eh, eh, los dolores, la falta de perdón, nos lo roban las amarguras del alma, las raíces de amargura. Cuando no hemos perdonado, cuando no hemos olvidado, nos lo roban la amargura cuando no aceptamos lo que nos ha pasado en la vida. Que a mí no se me debió, y que no me debió. No es mí, dijo yo soy una amargura. Y llámenme así, que eso es lo que yo soy Ella lo decidió Ella dijo, yo lo que soy es Llámenme mi amargura, ese es mi nombre Entonces ella perdió todo, se desinfló La forma de hacerlo es Llenándonos del Espíritu Santo Y no permitiendo que se salga el, el, David dijo, vuélveme el gozo De tu salvación Y tu espíritu me sustente Vuélveme, vuélveme, vuélveme. Para nosotros poder estar llenas en todas circunstancias de la vida. Tírenlo para arriba. Sea lo que sea. Ay, ay, se cae. Ay, se cayó. Se cayó, pero el gozo está ahí adentro. Pero el gozo está ahí. El mío, mira, ay, ¿y para dónde va? Para donde quiera que va, va conmigo. Ese, ese gozo está ahí adentro el Espíritu Santo está conmigo no, yo no, no se me sale y donde quiera que yo vaya Él va conmigo y me acompaña y si se cae no, pero ahí está ahí está ese eres tú ese eres tú ese es el globo de tu vida esa es tu vida ese es tu caminar cristiano coge otro coge otro Liberta, tranquila que esto es una vejiga aquí estamos haciendo una alegoría esto es un globito y los globitos se explotan ahora si lo ves mira, que no se te olvide que estos globitos dorados se te queden en la mente, que esta es tu vida llénala y llénala cada día más y no te conformes con menos no lo dejes pequeñito no lo dejes a media, no dejes, amárralo bien, no dejes que se te lique no dejes que se te salga, Espíritu Santo quédate conmigo, amor de Dios, quédate conmigo, palabra de Dios, quédate conmigo gozo de mi salvación no te vas, no te pierdo me quedo con Él, camino con Él, me voy para el trabajo con Él, en mi casa estoy con Él, en las reuniones difíciles estoy con Él, en la iglesia estoy con Él cuando salgo con el reto con el problema con la tristeza del tiempo presente con las pruebas las pruebas te forman las pruebas producen carácter las pruebas hacen muchísimas cosas buenas las pruebas te hacen ver y conocerte mejor a ti misma y sacan de ti lo que tiene que salir y te muestran lo que hay que arreglar y enderezar no le huyas tanto ni le tengas tanto miedo al horno que eso es parte del proceso deja que Dios te procese deja que Dios te cambie y llénate del Espíritu Santo porque el gozo del Señor es nuestra fuerza Porque el gozo del Señor Nos va a hacer resistir Mantenernos firmes Puestos los ojos en Jesús El autor y consumador de nuestra fe El, el cual con el gozo puesto delante de Él Sufrió, padeció, le pasó de todo Y no perdió su gozo Aunque estuviera llorando y Diciendo estoy tan triste Pero había un gozo Porque el gozo nada que ver Con una alegría circunstancial de la vida es algo profundo, es algo eterno, es algo que te cambia la vida, es algo que está por encima y cuando vengan las batallas duras de esta vida, tú vas a decir, pero el gozo del Señor está conmigo y me hace fuerte y me ayuda a vencer, levanta tu globo y levanta tu alma al Señor y habla con el Señor oramos al cierre de esta reunión, te damos gracias oh salvación mía castillo mío, mi Dios en quien confiaré gozo de nuestra vida, a ti oramos, a ti te damos gracias Señor tú nunca te has ido tú nunca nos has dejado Señor somos nosotras que te perdemos de vista en el camino que nos alejamos y dejamos que se salga el gozo que se, que se diluya que se escape de nuestra vida vuélvenos el gozo de la salvación vuélvenos al primer amor y que nos quedemos ahí enamoradas de ti o oh, agarradas de de ti, confiadas en ti, oh con el gozo interno, con esa fuerza, con ese poder que viene de ti Señor lloro por cada una de mis hermanas aquí, ay Señor por un gozo renovado por una alegría nueva, por un contentamiento que permanezca en el tiempo que no se agote, que no se canse que no deje de ser que algún día cuando yo te vea en la eternidad podamos decirte aquí estoy Señor tengo mi contentamiento intacto mi gozo está intacto para ti Señor te creo te amo, ay Señor que todas podamos Señor mostrar la fe que tenemos permaneciendo gozosas y agradecidas porque el gozo nos hace ser agradecidas Señor, quita de nosotros todo enojo, toda queja, toda ira, toda amargura, todo lo que impide, todo lo que quite, borra de nosotros esa cara triste, mustia, seca. Señor, llénanos de tu gozo, que podamos iluminar con una sonrisa, que podamos bendecir al que nos queda al lado. Ay, Señor, que de nosotros pueda verse el gozo de la salvación, que muchos puedan venir a ti por lo que ven en nosotros, nosotras. ayúdanos a vivir el gozo y ayúdanos a mostrar tu gozo que nos fortalece cada día, gracias por esta noche, gracias por cada mujer aquí, gracias por las que nos visitan, revela tu gozo, dale tu gozo perpetuo, permanente que no se va, que no se diluye, que no se achica llenanos de tu gozo que ninguna palabra corrompida de queja fea, de amargura salga de nuestra boca, sino que como le hay Señor, ahora yo voy a alabar a mi Dios con todo me gozaré en ti pase lo que pase tu gozo está en mí, no lo pierdo, lo vivo lo disfruto, lo abrazo gracias por esta noche gracias por el gozo que permanece ayúdanos, ayúdanos ayúdanos a amarlo, a buscarlo a procurarlo en intimidad en oración, en búsqueda y no a buscarlo en gente no a buscarlo en dinero, no a buscarlo en amigos, no a buscarlo en vanidad de esta vida, en ropa en cosas Señor que nos satisfacen el alma ayúdanos a diferenciar Señor una alegría circunstancial una felicidad circunstancial del gozo que permanece en el tiempo del gozo eterno que nos da vida que solo encontramos en Cristo Jesús Señor nuestro nuestro gozo y nuestra alegría en gran manera nos gozamos en ti, oh porque nos vestiste con vestiduras de salvación y con manto de justicia, como a novio nos ataviaste y como a novias adornadas con tus joyas preciosas que son símbolos de gozo, alegría y celebración. Gracias Señor, gracias gozo de nuestras almas, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios.